0: zwei Monate ist es jetzt her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Seitdem sind Mädchen und Frauen aus Schulen und Universitäten verbannt worden. Diebstähle werden manchmal mit Peitschenhieben bestraft. Und statt des Frauenministeriums gibt es jetzt eins für Predigt und Tugend. Gleichzeitig steuert das Land auf eine enorme humanitäre Krise zu. Auch weil viele internationale Hilfsgelder, Darlehen und Subventionen Erstmal gestoppt wurden, als die Taliban die Macht übernommen haben, damit eben das Geld nicht die Islamisten unterstützt. Erst diese Woche, am 12. Oktober, gab es deshalb einen Sondergipfel zu Afghanistan. Die G20-Staaten haben da beraten, wie man den Menschen im Land helfen könnte. Aber wie geht es denn den Menschen im Land gerade? Wie sehen sie den Machtwechsel? Gibt es sowas wie einen neuen Alltag in Afghanistan? Darüber habe ich für diese Folge mit meinem Kollegen Thomas Avenarius gesprochen. Er war zuletzt zweimal im Land. Einmal ganz kurz im August und dann nochmals länger im September. Er hat dort mit Taliban-Kriegern gesprochen und auch mit Menschen, die sich gegen die neuen Machthaber auflehnen und deshalb um ihr Leben fürchten. Er erzählt mir, wie man sich die Arbeit als Journalist vor Ort gerade vorstellen kann, welchen Eindruck die Taliban auf ihn gemacht haben und was ihn bei seiner Recherche am meisten bedrückt hat. Das Gespräch haben wir telefonisch geführt und zwar nach der Reise. Und Thomas Avenarius, der arbeitet sonst eigentlich in Istanbul. Und diese Stadt Istanbul, die hört man während des Gesprächs auch manchmal so ein bisschen im Hintergrund. Das nur als kurze Info dazu. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie zuhören. Herr Avnarius, Sie leben ja eigentlich in Istanbul, sind der Korrespondent für die Türkei dort. Wann und warum haben Sie sich denn entschieden, nach Afghanistan zu reisen und von dort zu berichten?
1: Also die Entscheidung ist natürlich in der Redaktion gefallen. Zum einen, weil die aktuelle Lage sich ja sehr, sehr dramatisch und sehr, sehr schnell über entwickelt hat mit der Machtübernahme der Taliban Mitte August. Und das Zweite, was dazu gekommen ist, dass sich eigentlich Afghanistan schon seit ja fast 30 Jahren bereise und mich in dem Land dann auch auskenne und äh, das Land auch sehr mag und mich die Geschichte dieses Landes immer sehr interessiert hat. Und dann war das auch naheliegend, dass ich dorthin fahre.
0: Und ähm, wie sind Sie denn überhaupt ins Land gekommen? Also ich meine, alle Leute wollten aus Afghanistan raus, Sie wollten dorthin. Wie organisiert man sowas überhaupt?
1: Also das Problem war ja, dass die Taliban zwar die Macht übernommen hatten, aber der ganze Grenzbetrieb geschlossen war andere Staaten, die Nachbarstaaten, mit denen äh, zuerst mal äh, nichts zu tun haben wollten. Und sie haben dann mehrere Möglichkeiten. Sie können über Pakistan, über Iran, über Tadschikistan oder Usbekistan einreisen. Und das Einfachste äh, direkt nach der Machtübernahme war Usbekistan. Ich hatte schon ein afghanisches Visum und äh, mit diesem Visum konnten sie dann auch problemlos über Usbekistan einreisen und die Taliban saßen da an der Grenze, an der berühmten Brücke, über die damals die Sowjets äh, ihren Rückzug antreten mussten nach zehn Jahren vergeblichen Krieg in Afghanistan. Und dann fahren sie über diese Brücke und werden von den Usbeken kontrolliert. Und das ist ein völlig regulärer Grenzbetrieb in Wien, wie in jedem anderen äh, europäischen oder asiatischen Staat. Und dann kommen sie bei den Taliban an.
0: Also Sie sagen jetzt, Sie hatten ein Visum, aber sagen die Taliban dann nicht, naja, das ist ja das alte Visum von der alten afghanischen Regierung, das akzeptieren wir gar nicht.
1: Also die Taliban waren am Anfang, als sie die Macht übernommen haben, natürlich auch nicht sehr koordiniert. Und was bis heute gilt, ist, dass die, die Auslandsvertretungen, also die Botschaften und die Konsulate arbeiten sozusagen in Anführungsstrichen in der alten Besetzung einfach weiter. Das wird sich irgendwann auch ändern. Irgendwann werden die Taliban versuchen, auch in den Auslandsvertretungen ihre Leute zu stationieren. Aber bis jetzt sind das die alten Leute und die stellen diese Visa aus, wenn sie die, die Anforderungen erfüllen. Und die sind nicht besonders hoch, sie beantragen dieses Visum. Und dann bekommen sie das im Regelfall als Pressevertreter auch.
0: Und dann sagen die Taliban an der Grenze, ah ja, das ist der richtige Stempel, dann dürfen sie jetzt rein.
1: Genau, also die Leute, die dort an der Grenze saßen, das hat man sofort gemerkt, Das waren natürlich keine ausgebildeten Grenzsoldaten oder Grenzer, das waren irgendwelche Kämpfer, die man da hingesetzt hat, die haben dann in den Pass geschaut und haben das alles in ein dickes Buch eingetragen, vom Geburtsdatum bis zur Passnummer. Und das war es dann mehr oder weniger. Und Dann haben sie so getan, als ob sie das Gepäck kontrollieren und haben da ein bisschen reingeguckt und ähm, waren auch relativ freundlich. Nur die sitzen dann eben so, wie man sich die Taliban vorstellt, in ihren ja, traditionellen Gewändern und haben dann das Gewehr am Tisch liegen und machen da den, den Zolldienst.
0: Okay, das hört sich jetzt relativ unkompliziert an. Sie sind dann ja nach Kabul ähm, gereist. Wenn Sie jetzt vor Ort waren in Kabul, kann man da überhaupt von dem typischen Arbeitstag sprechen? Ja, wahrscheinlich nicht. Also wie sind Sie denn dann vor Ort vorgegangen, sind mit den Menschen ins Gespräch gekommen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also was viele Menschen ja nicht so äh, wissen, wenn sie als Auslandsreporter arbeiten in Ländern, deren Sprachen sie ja unmöglich beherrschen können, in Afghanistan werden Vier oder fünf Sprachen gesprochen, die können Sie nicht alle beherrschen und die Zahl der Menschen, die Englisch kann, ist dann doch überschaubar. Dann, dann äh, arbeiten Sie mit einem Übersetzer zusammen, der gleichzeitig die, die Stadt gut kennt. Normalerweise nennt man das Stringer. Der, der kennt sich die, in der Stadt aus, der kennt die Wege, ähm, der hat Kontakte, was natürlich das Allerwichtigste ist. Und kann dann mit ihnen ähm, durch die Stadt gehen und die Leute suchen oder aufsuchen, die sie sprechen möchten. Ob das nun ein Flüchtlingslager in der Stadt ist, ob das äh, Experten sind, ob das äh, Journalisten sind, wen auch immer. Sie können versuchen Politiker zu treffen, was bei den Taliban sehr schwer ist. So Und der führt sie dann sozusagen äh, aufgrund ihrer Anforderungen, das was sie wissen möchten, führt er sie durch die Stadt.
0: Aber was nicht, ich dachte eigentlich, dass die Leute, die eben auch diese Stringer-Tätigkeit gemacht haben, also jetzt ja eigentlich alle aus Afghanistan raus wollten mit, dem, mit der Rückkehr der Taliban, weil die dann ja besonders unter Gefahr stehen, aufgegriffen zu werden. Oder ist das gar nicht so?
1: Nee, nee, da haben sie völlig recht. Und das war das erste große Problem, mit dem ich dort konfrontiert war, dass ich ähm, schon aus Istanbul mir jemand gesucht hatte, der aber leider dieses Geschäft nicht beherrscht hat, weil er kein ausgebildeter Journalist war. Und dann stand ich da und hatte niemand, der, der dieses, es ist ein Handwerk, der dieses Handwerk kennt, mit, mit einem ausländischen Journalisten zu arbeiten. Und dann musste ich sehr, sehr lange suchen und sehr viele Leute anrufen, die sich in Afghanistan auskennen, um jemanden zu finden. Ich habe mir dann verschiedene Leute auch, auch angeschaut und die getroffen. Das war schwierig. Ich habe dann Glück gehabt und habe einen sehr guten afghanischen Kollegen gefunden. Aber das ist sehr schwierig geworden. Sehr, sehr schwierig geworden.
0: Ach so, weil die meisten afghanischen Journalisten das Land eben auch verlassen haben?
1: Die meisten haben das Land verlassen oder sitzen zu Hause und halten sich versteckt oder sagen, sie halten sich aus der Öffentlichkeit fern, weil die Taliban natürlich schon darauf achten, wer auf der afghanischen Seite unterwegs ist. Die Auslandsreporter sind denen gar nicht so wichtig. Die wissen, die kommen, sie versuchen sich denen gegenüber korrekt zu verhalten in den meisten Fällen, aber sie gucken natürlich. Wer ist auf der afghanischen Seite unterwegs, sie werden ja auch öfter kontrolliert, dann schauen sie in die Pässe. Das Überwachungssystem innerhalb der Stadt funktioniert gut. Die haben offenbar Listen mit den Namen aller afghanischen Journalisten und, und, und. Und dann wird es für diese Leute auch gefährlich und deswegen sagen viele, sie wollen nicht mit ausländischen Journalisten auffallen. Und dadurch haben sie noch weniger Auswahl an, an kompetenten Kollegen. Mhm.
0: Und ähm, also der eine Stringer, die Person, mit der Sie dann zusammengearbeitet haben, die, also der hat gesagt, der hat keine Angst? Oder also wieso hat der dann mitgemacht sozusagen?
1: Naja, das ist natürlich zum einen auch kein, kein schlecht bezahltes Geschäft. Und der hat sich persönlich nicht so bedroht gefühlt, weil er, kein, weil er nicht hauptsächlich im politischen Journalismus vorher gearbeitet hat hat für sich eine Entscheidung getroffen, die andere dann eben nicht treffen. Gerade Fernsehjournalisten, deren Gesichter bekannt sind oder so, die haben sich sehr zurückgehalten. Also wenn sie mit diesen Leuten in Kontakt gekommen sind, dann haben die auch wirklich gesagt, ich gehe nicht auf die Straße, weil ich Angst haben muss, dass mich an der Kreuzung jemand erkennt.
0: Wie kann ich mir denn die Situation in Kabul konkret vorstellen? Also diesen, diesen neuen Alltag unter den Taliban?
1: Also Kabul ist ja eine Stadt von vier Millionen Einwohnern. Sehr geschäftig, sehr getriebig, mit einem sehr, sehr dichten, und um nicht zu sagen chaotischen Verkehr. Und mit der Machtübernahme der Taliban ist ja auch die, die Infrastruktur, die staatliche, zusammengebrochen. Und das heißt, auf den Kreuzungen standen dann nicht mehr wirklich viele Verkehrspolizisten, sondern häufig Taliban, die dann mit dem Gewehr in der Hand oder mit dem, mit dem Schlagstock in der Hand versucht haben, den Verkehr zu organisieren, was erfahrungsgemäß und erwartungsgemäß nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Was ihnen als erstes aufhört, ist, dass sie deutlich weniger Frauen sehen, dass die Frauen stark darauf achten, wie sie sich verschleiern. Das große Klischee ist ja jetzt, dass alle Frauen in Afghanistan jetzt unter der Burka rumlaufen. Es ist jetzt nicht so oder es ist noch nicht so, weil sie sich wirklich zurückhalten und versuchen, einen in Anführungszeichen besseren Eindruck zu machen als bei ihrer ersten Regierungszeit. Deswegen, sie sehen Frauen, aber sie merken den Frauen an, dass sie unsicher sind, dass sie möglichst schnell durch die Stadt laufen meistens in Gruppen unterwegs sind und nicht alleine. Da können Sie eigentlich den, den, den Unterschied am stärksten sehen. Das zweite ist, dass durch die Stadt permanent irgendwelche Geländewagen mit, mit bewaffneten äh, Taliban-Soldaten fahren, wo sie auch nicht immer so genau wissen, was das jetzt eigentlich soll. Dann haben sie vor den öffentlichen Einrichtungen, überall haben sie Checkpoints von den Taliban, die sitzen dann vom Informationsministerium und die haben das halt alles jetzt mal salopp gesagt, nicht so drauf, wie man Personenkontrolle macht, wie man sowas zügig abwickelt, das können die alles nicht. Und dann wirkt es oft sehr willkürlich.
0: Okay, aber das klingt so ein bisschen, als ob das so eine Übergangsphase ist, wo noch niemand, also auch die Bevölkerung noch nicht so ganz weiß, was sie jetzt eigentlich zu erwarten hat und mal, alle sind sehr, sehr vorsichtig.
1: Das ist, äh, trifft das sehr, sehr genau, wie Sie das beschrieben haben. Es ist eine Übergangsphase, keiner weiß, haben die Taliban Kreide gefressen und äh, wir nehmen sich jetzt mal für vier Wochen oder für zwei Monate so, dass die Befürchtungen, die mit ihnen verbunden sind, nicht evident werden oder haben sie wirklich dazugelernt? Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass sich die Taliban im Kern nicht verändert haben, dass man es das mit denselben Leuten zu tun hat und dass es mehr um Äußerlichkeiten geht. Aber es gibt auch äh, Diplomaten und, und andere äh, ausländische Vertreter, die meinen, die Taliban hätten in den 20 Jahren des Krieges eben auch sehr viel dazugelernt. So. Aber Sie sehen dann natürlich, wer bei diesen Leuten unterwegs ist, wer bei den, beim Fußvolk, bei den Soldaten unterwegs ist. Und es sind natürlich nach wie vor die, die dieselben Menschen, die sehr, sehr krude Vorstellungen davon haben, die vom Land kommen, die nicht wissen, wie eine Großstadt funktioniert, die den Kontakt mit Frauen auf der Straße auch nicht gewöhnt sind und die dann sehr, sehr aggressiv zum Teil reagieren, wenn, wenn da Frauen vorbeilaufen, die nicht ihrer Vorstellung von einer in Anführungszeichen islamisch anständigen Kleidung Auftreten und am lustigsten fand ich persönlich oder ich auf der anderen Seite auch am erschreckendsten, dass mir ein Taliban erzählt hat, er sei also mit dem Auto durch die Stadt gefahren und hätte Taliban Musik gehört. Das ist so eine bestimmte Art von, von religiösen Gesängen, die nicht von Instrumenten begleitet wird, also nur Vokal und auf die diese Krieger sehr stehen und er hat die wohl dann im Auto abgespielt aus dem offenen Fenster und dann kamen drei junge Frauen und wollten die Straße überqueren und dann haben die, als sie ihn gehört haben mit seiner Tali-Musik, einfach kurz die Kopftücher vom Kopf gezogen. Und dann hat er gesagt, ich war völlig erschrocken, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Die nehmen mich dann auf ein Video auf und stellen das auf Twitter, wenn ich jetzt was falsch mache, und hat mir dann in seiner Unbeholfenheit erzählt, was er gemacht hat. Er hat einen Rückwärtsgang reingelegt, und ist zurückgefahren. Was ich dann schon sehr bezeichnend fand für die Art, wie, die, wie diese Menschen vom Land dann mit einer Vier-Millionen-Stadt umgehen, wo in den 20 Jahren die Frauen auch sehr, sehr selbstbewusst geworden sind.
0: Wie einfach war es denn für Sie überhaupt, dann auch mit Frauen vor Ort ins Gespräch zu kommen? Weil das ist ja wahrscheinlich noch schwieriger, als jetzt, äh, ja, als jetzt Protagonisten zu finden, Protagonistinnen zu finden, die wahrscheinlich gerade sehr zurückhaltend sind und ähm, nicht mit ausländischer Presse oder eben auch mit Männern sprechen. Ja,
1: das kommt sehr darauf an. Die afghanische Gesellschaft ist ja generell sehr, sehr konservativ. Und dass Frauen, ich habe gesagt, die Frauen sind selbstbewusster geworden, aber im Vergleich zu europäischen Verhältnissen ist es natürlich immer noch sehr konservativ. Es gibt also Flüchtlingslager mitten in der Stadt, da sind die Flüchtlinge meistens im Familienverband und wenn sie dann mit einer Frau sprechen, dann steht eben ein Angehöriger, der Vater oder der Bruder oder der Ehemann die ganze Zeit dabei. Ich hatte eine junge Frauenwächterin und Aktivistin interviewt und getroffen bei ihr zu Hause. Natürlich waren dann auch die Brüder dabei und die hat sehr frei gesprochen. Die hat an einer Frauendemonstration teilgenommen oder an mehreren war auf Videos auch zu sehen und meinte, ja, ja, das, das geht schon alles gut. Und dann hat sie, während ich da war, noch ein Fernsehinterview mit einem ähm, afghanischen äh, Digitalsender geführt. Und ähm, am Abend rief sie dann an und sagt, dass schon vor ihrem Haus äh, Leute stehen und an die Türen klopfen und, und, und. Und das war der ganz klare Beleg dafür. Die hat die Taliban-Frauenpolitik in diesem Fernsehinterview sehr scharf kritisiert. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später hat sie das Haus schon verlassen und ist irgendwo untergetaucht weil sie einfach damit rechnen muss, dass sie, dass, sie, dass sie festgenommen wird oder belangt wird oder oder. Oder dass man, dass man ihre Brüder mitnimmt, wenn man die Frau selbst nicht mitnehmen will. Dann, dann werden die Familien unter Druck gesetzt, indem man Familienangehörige, zum Beispiel Männer, ähm, dann eben einfach mitnimmt. Aber die Frauen haben gerade in den Flüchtlingslagern kein Problem mit, mit, mit ausländischen Männern zu sprechen, weil sie ja ihre Situation schildern wollen und weil sie ja Hilfe suchen und weil sie die unerträglichen Zustände in diesen Lagern nicht mehr aushalten. Und dann kommen die schon ins Gespräch mit westlichen Reportern. Das ist kein Problem, dann stellen die sich auch vor die Kamera.
0: Viele Menschen sind noch unsicher, was sie von den neuen Machthabern zu erwarten haben, die ja schon mal an der Macht waren. Von 1996 bis 2001. Schon damals haben die Taliban ein islamisches Emirat ausgerufen. Ein Gottesstaat, in dem Menschen gesteinigt wurden und Frauen praktisch unter Hausarrest gestanden haben. Dann kam der Terroranschlag am 11. September 2001 und mit ihm der War on Terror. Weil die Taliban sich geweigert haben, Osama Bin Laden an die USA auszuliefern, ist das US-Militär in Afghanistan einmarschiert. Schon im November 2001 hatten sie Kabul erobert. Die Taliban, die waren aber damit nicht besiegt. Viele von ihnen sind geflohen. Ins Nachbarland Pakistan oder nach Katar. Und auch einige Regionen in Afghanistan sind in den Händen der Taliban geblieben. Sie waren also nie ganz weg aus dem Land. Und sie haben auch ständig versucht, ihr Einflussgebiet zu vergrößern. Dafür haben sie in den letzten Jahren nicht nur gegen die internationalen Truppen gekämpft, sondern auch gegen die afghanische Armee. Denn die neue afghanische Regierung, die sei korrupt und von westlichen Werten verdorben, so die Taliban. 2020 hat dann Donald Trump mit den Taliban ein Abkommen abgeschlossen und damit den Abzug der US-Truppen eingeleitet. Und ohne deren Unterstützung mussten sich dann auch die anderen Armeen zurückziehen, auch die Bundeswehr. Die afghanische Armee, die war deshalb chancenlos, als die Taliban dieses Jahr ihren Eroberungsfeldzug gestartet haben. Innerhalb von wenigen Wochen konnten sie dann ganz Afghanistan wieder einnehmen. Und wie schon vor 24 Jahren, ein islamisches Emirat ausrufen. Sie haben ja nicht nur mit der Bevölkerung vor Ort gesprochen, sondern eben mit Menschen vor Ort, sondern eben äh, ja, auch mit den Taliban selber. Man sieht ja immer die Fotos, da haben die alle eine Kalaschnikow in der Hand, äh, sehen jetzt erstmal nicht so freundlich aus. Wie einfach kommt man denn mit denen ins Gespräch?
1: Also die Taliban sind die Taliban, aber die Taliban sind auch Menschen. Und die sind neugierig und die haben mit Ausländern nicht so viel Kontakt. Das ist schon für die auch, jetzt mal auch verkürzt gesagt, ein Erlebnis mit einem Europäer oder einem Amerikaner zu sprechen. Und da haben die dann auch Interesse dran. Und ja, die haben alle eine Waffe in der Hand, aber ähm, die sind trotzdem bereit, mit ihnen zu reden. Und ich war einmal auf einem, auf, ja so, so eine Art wie ein Rummelplatz. Das ist so ein, so ein Freizeitgelände am, am Rand von Kabul an einem kleinen See. Und da haben die dann, sind in die Karusselle gefahren, sind auf Pferden geritten, hatten jede Menge Spaß und dann kommen sie mit denen natürlich ins Gespräch. Und natürlich reden die dann auch sehr viel vom Dschihad und vom Krieg, aber sie können auch mit denen so in Anführungszeichen über andere Dinge ins Gespräch kommen. Und da ist dann eigentlich am interessantesten, wie die Wahrnehmung ist, was eigentlich in diesem Land passiert. Das ist eine der ersten Fragen, die ihnen alle immer stellen oder die die erste Aussage, die alle immer treffen, ist ja, wir haben in Anführungszeichen euch beschlagen. Wir haben euch vertrieben, wir haben unser Land befreit. Also die Taliban, ja, sind Terroristen, sind Extremisten, aber aus ihrer Sicht und auch aus der Sicht vieler anderer Leute, die das Land kennen, haben sie ihr Land von ausländischer Besatzung befreit. So, und das ist ja ein Leitmotiv der Afghanistan-Kriege seit der sowjetischen Besatzung in den, in den äh, späten 70ern äh, und 80er, in den 80er Jahren, dass dieser, dieser Dschihad immer nur verstanden wird als ein, ein islamischer Kreuzzug gegen die Ungläubigen. Das ist ja in Teilen auch, aber zuerst mal war, waren die Taliban in der Tradition der, der Gotteskrieger gegen die Sowjets. Die, die verstehen sich als Mujahedin, als Gotteskrieger und wollen ihr Land befreien. Ob man das jetzt teilt oder nicht, ist ja egal. Aber so sehen sie sich selbst und darüber können sie mit denen ins Gespräch kommen
0: mal ganz kurz einen Schritt zurück, also ein Vergnügungspark, wo die Taliban-Kämpfer ihr Wochenende verbringen oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, das ist,
1: das ist wir würden in Deutschland sagen, ein Freizeitpark oder ein Naherholungspark. Da ist eben dieser See, auf dem See fahren kleine Tretbötchen und solche Sachen. Dann äh, kommen die üblichen Leute, die ein Pferd dabei haben, wo man sich dann das Pferd mieten kann und am Strand aufreiten äh, kann. Und da waren riesige Schiffsschaukeln und Karussells und, und äh, an anderen Stellen Autoscooter und solche Dinge. Und dann, ja Gott, ich meine, das sind junge Männer, dann steigen die zu 20 die in die Schiffsschaukel. Und dann ist natürlich, äh, ja... Dann ist so ein bisschen Oktoberfeststimmung ohne Alkohol. Dann wird gelacht, dann wird gerufen, dann wird geschrien und dann amüsieren die sich. Was ich sagen will ist, ja, das sind Soldaten, ja, das sind Extremisten, das sind auch Menschen. Da ist dann eben nur auffällig, dass dann da wenig Frauen dabei sind, wenn die Frauen dabei sind. Und dort waren sie dann sehr stark verschleiert. Und dass sie wirklich im Umgang mit den Taliban selbst kaum Probleme haben. Sie sind vielleicht abweisend und sagen, ich will mit dir nicht reden, aber die meisten wollen sogar mit ihnen reden.
0: Ja, okay, wenn jetzt diese Taliban sagen, okay, das haben wir jetzt ja geschafft, wir haben unser Land befreit, also zumindest in ihrer Lesart. Also was wollen Sie denn jetzt als nächstes? Also was ist denn der Plan? Was wollen Sie jetzt mit dem Land anfangen, das Sie befreit haben?
1: Ja, der Plan ist, in, ist sehr leicht auszudrücken in zwei Begriffen, nämlich ein islamisches Emirat. Also die haben ja die, die Vorstellung von einem Staatswesen, das auf der Scharia, auf der Durchsetzung der Scharia beruht. Und dass sozusagen das islamische Gesetz die Grundlage aller weiteren Gesetzgebung ist, wie sie es im Nahen Osten öfter haben. Aber die Taliban wollen es sehr radikal umsetzen. Die machen auch keinen Hehl daraus, dass sie die für uns im Westen ja völlig unverständliche Strafrechtsmethodik von Körperstrafen und so durchaus wieder einführen wollen. Oder dass sie das durchaus weitermachen wollen. Die hatten ja in ihrer ersten Herrschaftszeit Leute öffentlich, vor allem Frauen, leider öffentlich steinigen lassen. Die haben Leute erschossen und hingerichtet. Die haben Hände abgehackt und Füße abgehackt von, von Räubern und Dieben. Und ich habe wenig Zweifel, dass die Taliban zu genau dieser Art von Justiz zurückkehren werden. Und das haben auch hohe Taliban-Politiker gesagt. Und dahinter steht ein ganz, ganz einfaches und radikalisiertes Islamverständnis bei dem die abschreckende Wirkung der Scharia, die ja Gott gegeben ist, dann dafür sorgt, dass Recht und Ordnung herrschen.
0: Aber das bedeutet ja, dass die Taliban dann ja wahrscheinlich vor allem drauf setzen müssen, dass sie sich eben mit militärischer Stärke an der Macht halten können. Also oder also ich glaube nicht, dass dieser dieser Hardliner Kurs, dass der so viel Unterstützung aus der Bevölkerung genießt, oder?
1: Das würde ich gerne ein bisschen korrigieren. Also gerade auf dem Land ist diese, diese Rechtsvorstellung von der Scharia, die das tägliche Leben regelt, relativ stark verbreitet. Die meisten Leute sehen das nicht als das Hauptproblem, die sehen als das Hauptproblem, dass in, in dem Land 20 Jahre Krieg geherrscht haben und dadurch Unsicherheit geherrscht hat und Gefahr. Und die ist durch die Taliban beseitigt worden. Und alle sagen ihnen, ja, jetzt herrscht Sicherheit wieder, wir können nachts über die Straßen fahren, wir können über die Überlandstraßen fahren, wir werden nicht ausgeraubt, wir werden nicht erschossen. Das ist da und die Scharia ist bei der Landbevölkerung, das ist denen nicht so fremd. Was ganz anderes ist, wenn sie in Kabul sind oder wenn sie mit Leuten sprechen, die eine Ausbildung genossen haben, die zu den, auf die Schulen gegangen sind. Das hat jetzt 20 Jahre lang stattgefunden. Dann finden sie natürlich viel differenziertere Sichtweisen. Und da wird es für die Taliban dann natürlich problematisch und da wird sich dann zeigen, ob die sich wirklich reformiert haben, was ich, wie gesagt, nicht glaube, oder ob die ihre ihr altes Verständnis von, von Staatsmacht fortführen wollen. Das ist genau das, was ich befürchte. Das wird stattfinden.
0: Okay, also Sie haben durchaus auch Unterstützung vom Volk beziehungsweise viele Menschen sind einfach sehr, sehr, sehr kriegsmüde beziehungsweise wollen oder sind jetzt zumindest froh, dass es eine gewisse Sicherheit gibt. Aber also Sie hatten es ja vorher schon angedeutet, die große Herausforderung wird jetzt ja wahrscheinlich das Regieren sein. Also wie können die Taliban es überhaupt schaffen, dass eben weiter alles halbwegs so läuft, wie es laufen sollte?
1: Also die große Herausforderung ist, das sagen Sie ganz richtig, das Regieren und dann mal ganz deutlich gesagt, die große Herausforderung ist, die Menschen zu ernähren. Ähm, Afghanistan leidet schon unter, unter Dürre und Hungersnot und das, wird sich, das Land hat ja einen sehr, sehr harten Winter. Das wird sich im Winter drastisch äh, verschärfen. und ähm, die Leute haben zum Teil ihre Berufe verloren, einfach weil die ganzen staatlichen Institutionen nicht mehr funktionieren. Sehr, sehr viele Menschen, wenn sie die Leute auf dem Land treffen, sagen dann, ja, ich habe bei einer NGO gearbeitet oder ich habe beim Staat gearbeitet. Afghanistan hatte 300.000 Polizisten und Armeeangehörige, die sind ja dann von heute auf morgen sozusagen arbeitslos geworden, sind untergetaucht, sind geflohen. Die Taliban werden nicht alle diese Leute beschäftigen können. Das wissen die Taliban auch. Die werden Hilfe kriegen, nur in welchem Maß und wie gut es abgewickelt wird. Das muss sich eben alles einpendeln. Aber das Hauptproblem ist, dass sie die Leute ernähren müssen, dass sie die Leute beschäftigen müssen, dass sie für Sicherheit sorgen müssen gleichzeitig. Und das wird sich wahrscheinlich sehr schnell entscheiden. Und dann, wenn sie das nicht hinkriegen, dann droht natürlich die Fortsetzung des Krieges in Afghanistan. Man kann ja den, den Krieg in Afghanistan auch als Bürgerkrieg begreifen. Ja, da war eine ausländische äh, Besatzung, die dann aber sozusagen das, das Militärische den afghanischen Sicherheitskräften nach zehn Jahren überlassen hat. Ähm, aber das hat ja auch immer den Charakter des Bürgerkrieges. Und die Leute, die jetzt bei der Armee waren, die, die organisieren sich ja alle wieder. Und es gibt Widerstandsgruppen im Land.
0: Okay, aber für mich hört sich das danach an, dass die Taliban, also ich glaube nicht, dass sie das schaffen, das Land zu ernähren, ohne die Hilfe von außen. Das heißt, die Taliban sind von Hilfe von, von äh, außen von anderen Ländern angewiesen, um sich quasi zu halten. Das ist natürlich ein enormes Dilemma jetzt auch für andere Länder. Also man will die Taliban nicht unterstützen, weil wenn man das Land unterstützt, auch einfach nur mit Hilfslieferungen, stärkt man ja gleichzeitig auch die Taliban. Auf der anderen Seite kann man die Leute nicht verhungern lassen. Ja, sie haben
1: das ganz klar auf den Punkt gebracht. Das ist das Dilemma, in dem, in dem die Außenwelt steht. Will man mit diesen Leuten politische Beziehungen pflegen und sie unterstützen? Oder sagt man einfach, wir lassen sie am langen Arm verhungern, denn wenn wir, dieses, wenn wir den Menschen helfen, dann halten wir auch diese Taliban-Regierung am Leben. Sowas ist natürlich... Nicht durchsetzbar, sie können nicht zugucken, wie, wie Menschen äh, verhungern oder Hunger leiden. Das heißt, die Hilfe wird einfach fließen und auf, die, auf diese Weise, da haben Sie völlig recht, wird die Taliban-Regierung legitimiert. Und wird die Taliban-Regierung natürlich auch an der Macht erhalten werden, in einer gewissen Weise. Und äh, irgendwann wird sich die Frage darum drehen, und darauf pochen die Taliban ja die ganze Zeit, dass sie auch offiziell international als Regierung anerkannt werden wollen. Bis jetzt hat sie ja keine anerkannt. Aber wenn man auch guckt, was äh, in der ersten Herrschaftsphase war, dann wird sich das leider wahrscheinlich erweisen, dass man die Taliban anerkennen wird. Weil ja auch keine westliche Nation, ähm, die in diesen 20 Jahren in diesen Krieg verwickelt war, hat ja hat ja die Lust, sich nochmal an Afghanistan die Finger zu verbrennen.
0: Aber was glauben Sie denn, wie es jetzt weitergehen könnte? Also wenn wir jetzt mal so überlegen, was ist am wahrscheinlichsten, was könnte dann jetzt demnächst passieren dort?
1: Also ich persönlich blicke da eher skeptisch, um nicht zu sagen pessimistisch drauf. Ich glaube, dass die Taliban sich länger oder lange an der Macht halten können, aber das Land deswegen nicht zur Ruhe kommt, dass der islamische Staat er hat ja jetzt zwei oder drei Terroranschläge verübt, diesen großen Anschlag am Flughafen, bei dem dann auch neben Dutzenden, wenn nicht hunderten Afghanen, auch 13 US-Soldaten ums Leben gekommen sind. Die haben eine Moschee jetzt im Norden in die Luft gesprengt, da waren auch 50, 60 Tote. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Taliban das beherrschen und in den Griff kriegen, die ist nicht so, die, nicht so hoch. Und wenn sie dann, das hatte ich ja vorhin angedeutet, sagen, sie haben da auch ein die sozusagen die ehemaligen Angehörigen von Polizei und Militär, die jahrelang gegen die Taliban gekämpft haben, die denen in tiefem Hass verbunden sind und die sich jetzt verstecken und abtauchen müssen, dann ist es natürlich eine Frage der Zeit, bis die wieder zur Waffe greifen und sich organisieren und der Bürgerkrieg dann, dann wieder ausbricht.
0: Das ist ja alles sehr deprimierend, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber was erwarten Sie in einem Land, in dem 40 Jahre Krieg herrscht hat, wo ja eine Generation sozusagen nichts außer Gewalt erlebt hat, selber Gewalt verübt hat oder von Gewalt traumatisiert ist und wo endlich mal Fortschritte gemacht wurden, eben besonders bei den, bei den Frauen, über Schulbildung, aber da haben sie in 20 Jahren ja auch noch nicht genug erreicht. So, diese Frauen, die die Schulen abgeschlossen haben, die würden jetzt auf die Universität gehen. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die hat gesagt, am Tag bevor die Taliban kamen, hatte ich den Zulassungsbescheid von der Universität bekommen. Die wollte, die wollte Juristin werden, die hatte die Zulassung, die hätte am nächsten Tag oder sozusagen mit Semesterbeginn dort auftauchen können. Die, die, diese Lebenswelt ist ja jetzt zusammengebrochen. Was, diese Frau wird nicht auf die Universität gehen. Die Frau ist äh, aus Taliban-Sicht, das ist ein sehr hässliches Wort, eine Gebärmaschine, die zu Hause ist, die sich um die Familie kümmert ähm, und die öffentlich praktisch nicht in Erscheinung tritt und bezeichnenderweise wurde dann von Taliban-Seite öffentlich gemacht, die Frauen sollten jetzt erstmal nicht arbeiten gehen. Die einzigen seien, die, die, die nicht verzichtbar seien, also am Flughafen für die, für die Leibesvisitation, für die körperliche Kontrolle, natürlich Krankenschwestern und, und Frauenärztinnen und dann bezeichnenderweise die Toilettenfrauen auf öffentlichen Toiletten für, für, für Frauen. Aber wir müssen uns nichts vormachen. In der Hinsicht sind die Taliban nicht gereift. Das wird kein kein, kein Land sein, in dem Frauen akademische Ausbildung genießen können und diese ganzen Modelle, die die Taliban da vorschlagen, von getrenntem Unterricht und so, das geht ja in Teilen, aber das führt nicht zur Modernisierung des Landes.
0: Ja, aber also wenn man dann so, so Leute trifft, wie jetzt diese junge Frau, die eigentlich Jura studieren wollte, also das beschäftigt einen ja wahrscheinlich dann auch noch, wenn man, also wenn die Recherche schon vorbei ist und man wieder zurückgeflogen ist, oder? Also das ist doch einfach krass, diese, diese Schicksale und man kann ja einfach auch nichts tun.
1: Ja, das beschäftigt einen dann sehr. Das war eine wirklich großartige, kluge junge Frau und die hatte sozusagen ein Leben vor sich Ja, mit, mit, mit durchaus auch konservativen Wertvorstellungen, was Familie und Ehe angeht, aber eben ein Leben mit Bildung. Und das ist, wenn sie mit afghanischen Frauen streitet, ist, immer der erste Punkt ist Bildung ja Sicherheit gut ist recht und schön aber auch Bildung für Frauen Bildung für Mädchen und wenn sie dann zurückfahren und dann ja ist es deprimiert sie lassen die Leute zurück in in, in dieser aussichtlosen Situation und was das ist ja nicht nur etwas, was sie dann sozusagen hinter sich lassen, sondern sie haben ja ihre Telefonnummer an Leute gegeben und Leute schreiben ihnen Messages, können sie was für mich tun, kann ihre Regierung mich aufnehmen. Ich kriege immer noch SMS und, und Messages von Leuten, die mich kaum kennen und die in mir jetzt plötzlich jemand sehen, der, der ihnen eine Hoffnung geben kann, was ich, was ich ja dann auch gar nicht kann. Ich habe dann natürlich der Bundeswehr diese Namen und die Ausweiskarten dieser Leute, die sie mir alle geschickt haben, weitergeleitet und dann ist auch die Bundeswehr natürlich in der Zwickmühle, weil die Regel eben ist, dass Ortskräfte versorgt werden und dann kommt der, der vage Hinweis, dass es natürlich Bemühungen geben werde, auch andere Leute aus dem Land zu schaffen, aber ich glaube, da sollten wir uns nicht viel vormachen, es geht um viel zu viele Menschen, als dass man denen allen helfen könnte und dann haben sie de facto mit Leuten zu tun, die zu einem wahnsinnig deprimierenden Leben verurteilt sind, beziehungsweise von denen manche das wahrscheinlich auch nicht überleben werden.
0: Ja, das, das ist natürlich krass. Also, wenn Sie mit diesen Menschen reden und wenn Sie ihnen das erzählen, also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich, ich, ich würde gerne vielleicht an einer Stelle noch was sagen, nämlich was mir wirklich am Herzen liegt, ist zu sagen, dass Sie sich als Deutscher, also als Staatsbürger eines Landes, das an diesem Militäransatz auch beteiligt gewesen ist, wirklich manchmal, das klingt jetzt sehr pathetisch, fast schon schämen wenn sie mit diesen Menschen reden, die ihnen auch sagen, ihr habt uns 20 Jahre das und das und das und erzählt und dann wart ihr in einer Nacht weg. Und dann stehen sie diesen Menschen gegenüber und dann ist ihnen das sehr, sehr unangenehm als Deutscher und ich nehme an, auch als Amerikaner oder als, als Brite oder als Italiener oder als Türke, wenn sie da stehen und sagen müssen, ja, ihr habt recht. Ja, wir haben euch einfach in Stich gelassen. Das ist, damit umzugehen, das ist eine Erfahrung, die ich in meinem bisherigen Reporterleben so nicht gemacht habe. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Das ist schwierig, weil es berechtigt ist, weil wir diese Leute alleine gelassen haben, auch diese, diese Frauen. Wir haben diese Bildungsprogramme initiiert und jetzt sitzen sie da und da ist eben nichts mehr. Da werden Leben abgeschnitten. Da werden Menschen in die pathetisch gesagt, in die Dunkelheit verdammt. Und wir haben uns zurückgezogen und machen uns einen schlanken Fuß, aus Gründen, die ich politisch alle verstehe, die man alle nachvollziehen kann. Aber wo mir es dann regelrecht aufstößt, wo mir es regelrecht übel wird, ist, wenn ich dann sehe, mit welchem Zirkus die Bundeswehrsoldaten äh, bei der Rückkehr begrüßt worden sind. Ja, die haben ihren Einsatz gemacht, die haben das alles richtig gemacht. Aber wenn dann jetzt erzählt wird, dieser Einsatz in den letzten zwei, 20 Jahren hätte doch so viel gebracht, die Aufbauleistung sei erbracht worden, das stimmt eben einfach nicht. Die Aufbauleistung ist möglicherweise erbracht worden, aber jetzt ist null. So Und das macht sie dann als Reporter, wenn sie sich das dann anschauen und gleichzeitig als, als Deutscher, das macht sie dann schon sehr, sehr ja, nachdenklich.
0: Das war das Thema mit Thomas Avinarius. Er wird auch weiterhin über die Ereignisse in Afghanistan berichten. Und er hat auch vor, in den nächsten Monaten nochmal in das Land zu reisen, um weiterhin zu schauen, wie es den Menschen dort geht unter der neuen Taliban-Herrschaft. Seine bisherigen Reportagen aus Afghanistan, die habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk, David Wünschel und von mir, Laura Terbell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein sz podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.